0: todas las 17 crisis que llevamos globales, uno de los primeros aprendizajes es los golpes y los cortes tienen que ser duros, profundos y lo más, y lo más pronto posible.
1: Bienvenidos a un episodio más de Retail Stories. Hoy, eh, bueno, estamos transmitiendo en vivo en Instagram eh, y así mismo estamos haciendo una grabación de esta entrevista. Hoy tengo que decirles que estoy muy orgulloso y muy contento de tener a alguien de quien más he aprendido y quien ha causado una transformación por completo, eh, aunque él no lo sepa o no, lo, o no se lo así que mucho, ha causado una transformación por completo en mi negocio, incluso en mi vida personal. Está, está con nosotros Ulrich Noel, entre otras muchas cosas, presidente del Comité Ejecutivo de la Asociación de Emprendedores en México líder de transformación digital de Deloitte, eh, pero además una persona que ha, bueno, tiene su MBA en, en MIT Sloan, este, una persona que ha participado en la fundación de empresas como Easy Taxi, como Linio, este, eh, participa también con Singularity University, clases en... Eh, en, en universidades de innovación eh, realmente tenemos frente a nosotros un rockstar <risa> es, es un placer estar aquí contigo Ulrich, eh, debo decirles eh, prepárense para escuchar a alguien que les va a decir la neta, que no se va a dar no se va a andar con rodeos, puede ser un poco sorprendente pero realmente es muy, muy valioso Ulrich, bienvenido y de verdad muchas gracias
0: No, gracias Charlie, aquí a la orden tratando de hacer lo que podamos para México desde la comodidad de nuestro hogar
1: Así es Así es. Por cierto, también Ulrich, en alguno de sus, de sus múltiples trabajos también trabajó en, en Posible, este, ayudando a la generación de, 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 de emprendedores y de empleos en México. Pues bueno, vamos, vamos a empezar. Eh, básicamente, el, 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 el tema del que, del, que, del que vamos a discutir el día de hoy es, más allá de estar llorando en nuestros laureles porque el coronavirus y estamos encerrados y los negocios no venden y la economía se paró, etcétera, 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 ¿cómo levantamos los negocios del coma? ¿Qué, qué, qué, hacemos, ¿Qué hacemos para salir de donde estamos ahora? Para, y, y empezando por cómo cambiamos el mindset, del mindset de sufrir y llorar y chillar a una, a una mentalidad de, de reacción y de innovación. Eh, a, ver, yo, es una, a ver,
0: las últimas tres semanas eh, es la, la pregunta que más me han hecho yo te diría, ¿no? ¿Qué hacemos? No? Yo, yo creo que esta crisis... O sea, los hechos son los hechos, ¿no? O sea, México va a entrar en fase 3 en las próximas 2, 3 semanas. Vamos a llegar a un, a un nivel de, de, de infección altísimo y vamos a empezar una saturación del sistema. Eso, eso no podemos hacer nada contra eso. No puede hacer nada el gobierno contra eso. Lo único que podríamos hacer es no interactuar con absolutamente nada y meter a todo mundo a la casa, lo cual mataría la, casa, la economía, no, la economía
1: y, no, y no, y ese no, no es, el es el plan.
0: Entonces, Entonces yo diría, yo primero, lo que hay que entender es hacer un plan de respuesta, o sea, yo lo vería como en tres fases. Hay un tema de responder, eh, o sea, un tema de reaccionar, luego un tema de responder, y un tema de crecer en el, en, el, en, el, en el largo plazo. En el tema de reaccionar, hay que hacer dos cosas muy importantes en el corto plazo. Asegurarte que podemos y podemos tener a los equipos seguros. Eh, podemos, si en la medida de lo posible tener a la gente en casa, la en la medida de lo posible tener a la con gente, con que, con la con gente con que no tiene que con estar afuera, tenerla con dentro. Con Segundo, con tratar de hacer que el negocio que tengamos tenga una continuidad del negocio. Que En inglés le decimos business continuity. Esas son las dos cosas principales. Ahora, si estás en un negocio de la industria que depende del contacto social, como la industria de entretenimiento, la industria de la hospitalidad, pues... Básicamente hay que adaptarse. O sea, no vamos a volver al nivel que teníamos en diciembre de 2019. Eso no va a pasar. Y no va a pasar por los próximos, en el mejor de los casos, eh, en los últimos, próximos seis meses. Y déjenme decirles algo. El escenario de que volvamos a como estábamos antes, para noviembre o diciembre de este año, tiene menos del 5% de probabilidades de que pase. Entonces, no va a pasar. Entonces hay que pensar en un escenario donde el contacto social va a ser limitado. Entonces, ¿qué modelo? Si estamos en un negocio de los restaurantes, pues, ¿cómo me muevo a hacer lo típico de corto plazo? ¿Cómo me voy a entregar por las plataformas como los Rappi, los Uber Eats? Si estoy en un negocio de hospitalidad, ¿cómo hago que mi hotel ahora pueda yo a recibir a médicos que están tratando y que me paguen una fundación o yo donar? O sea, ¿qué, ¿cómo pivoteo, no? Ahora, eso es bien fácil de decir cuando no tienes el ácido hasta el cuello y no tienes que pagar cosas y no tienes que que, que dejar ir gente. Lo que mejor hemos aprendido en los tiempos de crisis y créanme que nos metimos y nos metimos a investigar desde la crisis de 1918, Segunda Guerra Mundial, eh, Primera Guerra Mundial, crisis 1918, eh, crisis de 1929, 9-11, Segunda Guerra todas las 17 crisis que llevamos globales, uno de los primeros aprendizajes es los golpes y los cortes tienen que ser duros profundos y lo más pronto posible. Si estás en una situación donde te tienes, tienes que dejar ir a gente de tu equipo porque no dan los números, hay que dejarla ir en este momento y lo más profundo posible. Y el foco se tiene que mover hacia los que se quedan. Y si, puede ser que tengas 20 y te quedes 3. Bueno, hay que enfocarse en esos 3. O sea, el mercado es suficientemente eficiente y encontraremos maneras de hacer. Lo, lo que no pueden hacer Ahorita los líderes es tener, este o sea, hay que tener compasión, pero no hay que tener lástima, ¿sí? O sea, hay que ser compasión, hay que ser compasionados de nuestro equipo, pero tenemos que ver por la sobrevivencia de nosotros también y de, lo, y de los negocios también. Entonces, este es el momento de poner a la misión primero. Todas estas paredes que pintamos o, o pósters que hicimos donde decíamos... Nuestros clientes son lo más importante y nuestros empleados son lo más importante. Este es el momento de demostrarlo. Este es el momento de decir, a ver, estos son mis empleados, estos son mis clientes, estoy aquí por ellos y hay que empezar a ver cómo podemos reaccionar. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es poner la misión en el centro y dependiendo lo que tengamos que dice nuestra misión, liderar el rey. Y segundo, ir tomando las decisiones más complejas lo más rápido posible. Si no tenemos cash, lo primero que hay que buscar son fuentes de cash a través de, o cortar, o nuevas fuentes de ingresos, o buscar modelos de liquidez a través de banca privada, banca,
1: banca comercial. Lo que exista hoy, lo que tenemos que buscar es liquidez. Pero lo, lo que me dices es, hay que reaccionar rápido y profundo. profundo. Es que es, es lo contrario de lo que se está viendo. Hoy, hoy, hoy se ven muchísimos empresarios que siguen, ayer entrevistaba a Alfredo Capote que me decía que siguen en modo avión que siguen aún eh, 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 pasmados, sin actuar, sin tomar, sin tomar decisiones, todavía no les termina de caer el 20, eso desde tu experiencia es la, la, la receta para el fracaso. Esa, o sea, todo este tema de voy a ver qué pasa y vamos a ver cómo se acomodan las
0: cosas y el ya nos irá bien, eso es, es, es tomarse un cóctel con veneno para una compañía. ¿sí? No, no, hay, no hay ninguna razón por la cual pensar que vamos a tener más información de la que tenemos ahorita. Los modelos están ahí, hay cientos de modelos matemáticos que pueden predecir lo que va a pasar. México va a tener una infección arriba en el mejor de los casos de cerca de 15, 20 millones de personas. Y de ahí la mortalidad asociada. Entonces, eso va a pasar. O sea, no, no. Y entonces hay que planear con eso. O sea, los que mejor van a salir van a ser la gente que entienda que los modelos de negocio tienen que cambiar. Y si no entendemos que los modelos de negocio tienen que cambiar, pues vamos a ser espectadores de una evolución que nos va a pasar por encima. Acuérdense que crisis y la palabra en chino y el concepto de crisis viene casualmente de la cultura china. Y viene, crisis significa cuando se escribe en chino, tiene dos cosas. Tiene el tema del problema y tiene el tema de la oportunidad. Entonces tenemos hoy que ver las oportunidades. Y oportunidades hay. Y seguirá viendo Y el mundo no se va a acabar. Y los humanos no nos vamos a acabar. No es el fin del mundo vamos a seguir viviendo con esto y tenemos que aprender a pivotear.
1: Este tema de pivotear, para muchos, hay muchos que tienen, tienen esto en su ADN, pero hay muchos que básicamente cuando pivotean, van a querer, van a regresar, van a pivotear a lo que hacían hace cinco años, porque, porque ahí está aferrado su ADN. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haces para tener un mindset en el cual de verdad te atrevas a probar algo diferente? Eh, me queda claro que hoy llegó el momento en el que tenemos que cambiar. tenemos O sea, Change your life. Ahora sí, eh, no hay de otra. Sin embargo, cómo haces que sea, que sea a pesar del estrés y de la tensión por lo que es real, cómo cómo haces que sea un cambio trascendental y no la misma gata revolcada. Mira,
0: esto parte a nivel personal del, 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 de cómo vemos la vida y cómo actuamos, ¿no? Y, y creo que en privado hemos discutido mucho esto, Carlos, este, de cómo uno se transforma. Y las transformaciones, las transformaciones empiezan por la persona. Entonces uno puede salir y comprarse todos los libros de innovación que quiera, leerse, seguir a los Musk o lo que quieras. Pero si no hacemos cosas diferentes, vamos a tener resultados, resultados iguales, ¿no? Entonces, primero hay que medir nuestro apetito de cambio. Y el apetito de cambio tiene que venir con la... Con la esta, este dolor o esta, esta ansiedad que genera el cambiar, ¿no? Porque los seres humanos somos seres de patrones y no nos gusta que nos sacan de, sus, de nuestra zona de confort, aunque sabemos que el estar en una zona de confort es la receta para morirse. Eh, eh, por eso el agua estancada no genera vida. O sea, si tú vas a o sumir, sea, la, la gente se apesta. Y, pero hay, hay muchas cosas que podemos empezar a hacer. Por ejemplo, si tú crees que puedes cambiar y quieres pivotear, levántate mañana a las 5, 15 de la mañana o a las 5 de la mañana y métete al baño con agua fría y vamos a ver si lo logras. desde que yo tengo una clase con un Rick, me baño
1: todos los días con agua fría y esto tiene 5 años. Y, por eso y, este,
0: y, este, y este proceso, y este proceso nos, te va a dar un poco una medida de a ver qué tan bueno eres para cambiar. Porque el proceso de hacerlo es un proceso bastante controlado, ¿no? O sea, sabes que vas a pasar, sabes que vas a hiperventilar, posiblemente va a dar un resfrío una persona nada más. No, el 90% de la gente no se va a atrever a hacerlo, ¿sí? Entonces, este proceso hay que empezar por una reflexión personal, si sí si podemos hacer el cambio. O dejarnos de mamadas y empezar a hacer cosas diferentes todos los días. Y, y si eres un líder y estás en una pyme o en una mediana empresa, ¿verdad? pues llega más temprano, haz las cosas diferentes, trata de generar ideas. Recuerden que el proceso de innovar no es un proceso de cómo encontrar como sí, es un proceso de descartar los cómo no. O sea, nadie en, en ninguna chamba y en ningún lado tiene la respuesta para todo. Entonces, si no logramos encontrar el cómo sí a través de descartar los cómo no, pues no. Es un negocio y es un esfuerzo que estadísticamente vamos a fallar. Entonces, acostumbrémonos a fallar. Incorporémonos, incorporemos la, la ansiedad y el dolor y, y, y la falta de... Y, y como este sentido de, de, de falla y este sentido de, de, de fracaso interno, hacerlo, no pasa nada. El fracaso es parte del proceso, ¿no? O sea, no, nada es perfecto, tenemos que acostumbrarnos a sentir ese, ese, ese dolor, ¿no? O sea, lo, lo hemos platicado muchas veces, Carlos, ¿no? O sea, ¿cómo le haces a un vendedor que, que le pierda el miedo a vender, ¿no? Pues Lo haces fallar y que entienda lo que significa que le colguen el teléfono y le cierran la puerta en la cara. Y una vez que incorporamos eso, los humanos somos muy buenos incorporando cosas que ya sabemos. Una vez que entendemos cuál es el nivel de dolor y el nivel de, 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 de in, la intensidad del sentimiento, cuando lo incorporamos, ya se vuelve menos, menos crítica para nosotros y podemos inventar más cosas.
1: Correcto. Mira, me queda muy claro y un, un tema importante es que muchos estamos esperando que alguien nos dé la técnica. A lo mejor hay gente conectada ahorita que está esperando que Ulrich le diga, no, está muy fácil. Solamente cambia tu producto y véndelo online y ya. En ese momento ya, ya, ya se resolvió. Que claramente no es la solución. Para mí el problema el problema se encuentra en un tema mucho más profundo de, de, de mentalidad, que es justo lo que hablas tú ahora. Eh, algo que yo admiro mucho de ti es que tú eres muy eres muy fácil de desprenderte. Sin embargo, eso es algo que está totalmente, es, 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 es el opuesto de la cultura latinoamericana. La cultura latinoamericana, somos estamos aferrados al pasado, como dice Andrés Oppenheimer, y no, no, es que antes era muy bueno y hace cinco años, y, y entonces hace cuatro meses que las empresas crecían al 10%, se quejaban porque hace dos años crecían al 20%, eh, y hoy seguramente vamos a estar, pues ya, 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 ya escuchamos la gente que está eh, esperando crecer como venía creciendo en el pasado. Recomendación de Mindset. ¿Cómo me desprendo? ¿Cómo me desprendo el pasado y digo, ya, iris <risa> para iris a lo que sigue? Pues, eh, hay una
0: película que me gusta mucho, que, que seguro, es una película de culto que se llama The Fight Club, el club de la pendea, ¿no? Hay una frase eh, que me gusta mucho de, de, esta, de esta película, que, que dice es, uno está dispuesto a hacer cualquier cosa cuando ya perdió todo, ¿no? O sea, y se oye mejor en inglés, ¿no? O sea, We're willing to do anything when we don't have anything, we lost everything. ¿no? Entonces, no hay que esperarnos hasta el momento de que perdamos todo y que la única respuesta posible sea, sea evolucionar. Y la historia está llena de gente que dice: Me quedé con 5 dólares en la cuenta, 10 dólares, y luego creé un imperio. La idea no es crear imperios ni tampoco morirse en el intento. La idea es tener un estilo de vida razonable sí. y crear valor en el mercado para nuestras familias, para nuestros empleados, etcétera. ¿Cómo desprenderse? Pues hay que, es, es un proceso de práctica, ¿no? O sea, y, y también a mí me cuesta trabajo desprenderme, ¿no? O sea, cuando a mí me mueven un libro de, de lugar y no lo encuentro, también digo, y ahí estaba, y, ¿no? y pues, pues hay que practicarlo, así es como ir al gimnasio, ¿no? O sea, y una manera una manera de, de, de aprender el desapego, y créanme que mi intención no es hacerlos budistas, eh, pero, pero la, la, la teología budista un poco habla de, de, de cómo vivir en el desapego. O sea, hay que empezar a dejar cosas ir. Si tienes hoy cinco pares, diez pares desde, de pantalones, dona cinco y vive con cinco. Empieza a desaprenderte de, de, desprenderte de cosas. Vea los cajones de las cosas que no usas y empieza a desprenderte La primera parte de, de desapegarse es desapegarse de las cosas materiales. También hay que aprender a desapegarse de las personas. Pero lo más importante es desapegarse de las ideas. Lo peor que podemos tener como seres humanos es falsa esperanza. Entonces, no hay manera que... No vamos a regresar al diciembre de 2019, al 4 de diciembre... 2019 se acabó una versión del mundo. ¿sí? A partir de ahí es otro capítulo. Si quieren vivir en el pasado, vivan en el pasado. Se los va a comer la ilusión de un pasado y van a vivir en una depresión importante. Acuérdense que la depresión es vivir en este, eh, cuando el pasado no necesariamente cumplió nuestras expectativas y la ansiedad es cuando el, creemos que el futuro no va a cubrir con nuestras, nuestras expectativas. Entonces... Como dice Cartole, ¿no? No hay más que la hora, ¿no? Este, y hay que enfocarse en la hora, en lo que tenemos. Los que hoy tenemos la ventaja de tener un techo y tener salud, pues hay que salir a ayudar de la manera en que podamos, ¿no? O sea, yo lancé hace poco con unos amigos una plataforma que se llama agrega.org, donde estamos buscando alimentar a 10,000 familias que perdieron el empleo. ¿Por qué? Porque lo que no, iba a querer, no, no nos íbamos a quedar de casa era lamentarnos qué hacer. Lo que podemos es hacer, salir ayudar. Bueno, entonces es lo que podemos hacer. ¿Alguien más puede hacer algo? Pues que salga y lo haga, ¿no?
1: Bien, muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué tanto va a cambiar el mundo? Eh, 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 ¿El mundo realmente desde el 4 de diciembre de 2019 en adelante es un mundo diferente? ¿Sí o no? ¿Y en qué, y en qué sentido? A ver, es un mundo distinto eh,
0: hay, hay, una parte, hay, una, hay una parte conceptual y una parte muy práctica. Conceptualmente, digo, esperábamos y los mejores mentes del mundo decían que íbamos a tener un evento, le llaman un cisne negro, un black swan, que algo iba, iba, iba a llegar, iba a disrumpir la manera en que vivimos. Entonces sí llegó, ¿no? Eh, y y la, el problema de estos eventos es que no, no era tan fácil prede predecirlos. Ahora, en el caso específico de, de la pandemia de COVID-19, creo que los egos de nuestros gobernantes y los egos de las agencias jugaron un papel preponderante en no poder actuar con, con rapidez. Sí creo que como sociedad vamos a aprender y no nos va a volver a pasar este tema y vamos a poder vivir en estas entradas y salidas de las cuarentenas. Créanme, quien esté esperando que esto se acabe el 30 de abril, no va, tampoco va a pasar. O sea, el 30 de abril nos van a anunciar una extensión y son and el so el, Entonces vamos a tener que vivir con entradas y salidas de las pandemias. de, de, los, de los ¿Y qué, qué implica eso? Pues que muchos negocios van a tener que adaptarse y la manera de vivir vamos a tener que adaptarnos. Ahora, no estaríamos teniendo esta conversación en este momento si esto no hubiera pasado, muy probablemente. Muy probablemente esto habría sido en un estudio, en tu oficina. Pero esta manera de que nos estamos separando físicamente, pero nos estamos conectando digitalmente, es una verdad. O sea, yo he estado en cumpleaños por Zoom, en conciertos por Zoom, así como en juntas. Entonces, todo este proceso nos va a acercar más a la virtualidad. Y vamos a empezar a ver este proceso de trascendencia y borrar las, las... Hoy lo estamos haciendo con, con webcams, pero en unos meses o años, vamos, cuando entremos a un nuevo proceso de, de cuarentena, vamos a hacer esto con realidad virtual. Entonces vamos a vivir en un mundo que va a ser empujado más por un tema digital y por un tema de virtualización, pero como hoy también somos más humanos y nos ponemos a pensar y acercarnos con más gente. Hoy yo hablo con más gente que no hablaba. ¿Por qué? Porque sí tengo un miedo de... de que igual no, pueden, no van a estar ahí mañana, ¿no? O sea, el día de la semana pasada que me, me avisaron que mi hermana estaba infectada y yo no tenía una relación muy... Pero he hablado mucho más con ella, ¿no? O sea, he estado más en contacto con ella. Entonces, estas cosas nos empiezan a poner en, en, un, en un tren de humanidad que no habíamos visto antes. Ahora, saliendo de esto, con el mundo como sea y cambiado, nuestro siguiente reto va a ser tratar de regresar a, una, a un proceso de crecimiento pero creo que tenemos otro gran reto y es, en este momento vamos a tener que decidir qué hacemos con el tema del cambio climático. Porque hoy sí ya probamos que hay un efecto humano sobre el, el efecto climático, ¿no? O sea, esta... entonces ahora tenemos un gran problema, que no es un cisne negro. O sea, créanme, sí. estar... si no hacemos nada, vamos a estar aquí en 10 años teniendo la misma conversación de no hay agua y no podemos salir. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo unimos todas estas voces por los grandes retos de por los grandes retos de, de la humanidad, ¿no? las grandes cosas que faltan por
1: eh, resolver? Ahora, eh, me gustaría entrar en, un, en, un, en un, eh, eh, una pregunta 100% práctica. Vamos a imaginar que una persona de las que está conectada nos dice, Carlos, tengo 10 años y puse un negocio en el que vendo lentes de sol en tiendas. Y, y tengo 10 tiendas y lo he construido con mi sangre, sudor y lágrimas. Y de un día a otro, me, me hablaron acerca de la omnicanalidad y de la digitalización desde hace cinco años, pero, eh, pues como buen mexicano, como buen latinoamericano, no me moví porque las cosas igual estaban caminando, o como en muchos otros lugares, eh, realmente no nos movemos hasta que no sentimos el dolor, la gente no deja de fumar hasta que no le cae el primer infarto, ¿no? Eh, ¿Qué hago? ya ahorita ya pasó. Eh, Amazon está vendiendo seguramente más que yo, no tengo un posicionamiento digital importante. Al final de cuentas, estoy vendiendo un activo físico, porque no estoy vendiendo algo digital, estoy vendiendo un activo físico, ¿qué hago? Además, además de desprenderme del pasado, obviamente.
0: Asumiendo que nos podemos desprender del pasado, o sea, una de las preguntas importantes es, ¿cuál es mi valor agregado? O sea, si, si yo es que tengo la mejor selección de lentes, o tengo un acceso a un proveedor que tiene un mejor precio, una mejor... O sea, entender yo, basado ya en este nuevo entorno, que es un entorno digital, que ya es un entorno donde la gente va a consumir lentes, probablemente de una manera distinta y los va a usar de una manera distinta, es, pues, ¿cuál es el siguiente paso, no? O sea, ¿qué, ¿qué hago yo? O soy más barato, o tengo mejores modelos, o tengo mejor servicio al cliente, o tengo un modelo de suscripción. O sea, ¿dónde y a qué juego y a qué sabe lo que juego, no? Esa es una parte. Y entender cómo yo puedo ir a los grandes outlets y a los grandes outlets de e-commerce como Mercados Libres, o Amazon, etcétera, a poner yo mi producto y competir. Ahora, recuerden que competir en digital es mucho más agresivo que competir en físico, porque el, el cliente tiene muchas más opciones. Entonces, si voy y llevo esta oferta, ¿cómo la puedo digitalizar? Pero la otra pregunta es, ¿cuál es el futuro de los, de los lentes? ¿no? ¿Hacia dónde van? ¿Por qué no puedes ser el primero en tener el primer lente de realidad aumentada mexicano de menos de mil pesos? Ahora, las respuestas nunca van a ser fáciles y nunca van a estar ahí puestas, ¿no? O sea, eso es algo que hemos discutido muchas veces. Si la respuesta es completamente evidente, está ahí y, to,
1: y, y todo el mundo la ve, no es la respuesta, ¿no? Claro. Apenas, apenas leía un artículo que decía ¿Is boring retail dead? Porque el, 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 el retail, hablando del retail, por ejemplo, el retail aburrido en el cual mi valor no era ni que tengo el mejor, el mejor mejor eh, eh, la, la mejor variedad de productos ni que tengo a un gran distribuidor chino que me los dan, sino mi valor era... Que tenía un espacio en, el, en, en, en puntos de venta, en centros comerciales. Ese, ese, ese era mi valor. Esa era la razón por la que estaba. Que tenía yo presencia. Eh, que, que antes la presencia de marca era eso. Hoy la presencia de marca parte mucho más de lo digital de lo que ocurre en físico. Cuando ese era mi valor y de repente me quitas mi único valor porque el espacio físico no está disponible. Entonces, pues me tengo que transformar. Tengo, tengo que, que reinventarme y tengo que reinventarme rápido. Si Entonces, ves,
0: te... ahora, ahora es cuando esos puestos de Innovate of die se vuelven muy relevantes, ¿no? O sea, claro. now is the time de Innovate of die literal, ¿no? O sea, si tu único espacio era que tenías y si tu papá te había dado siete locales en siete centros comerciales y tenías un negocio que solo vivía del tráfico, tú, sorry, es lo mismo que le pasa a las aerolíneas, no pueden volar, pero pues están reinventando, ¿sí? Entonces, lo único que no puede pasar, la lástima no le sirve a nadie, ¿sí? O sea... Este, esta idea de vivir el pasado es que yo tenía pues bueno, pues tenía ahora ya lo tienes, y esa es la realidad nadie no puedes ir a depositar al banco ilusiones, o sea nadie, o sea, entonces tienes que ver cómo innovas y hoy sí claramente en algunos mercados y en algunas industrias el paradigma es o innovo o cierro pues hay que ver cómo innovas o cierra y dedícate a otra cosa Claro, claro. Eh, déjame hacerte una pregunta más. No, antes perdón, yo no sé si el, 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 el retail aburrido está muerto. Yo creo que lo que está muerto es el retail mediocre.
1: Claro, claro. Que, que en el pasado, a pesar de ser, de ser mediocre, tenía mucha oportunidad. A pesar de ser mediocre, el, el, el mercado le ha dado oportunidad y seguramente no va a ser inmediato. No es que el primero de, de junio o el primero de julio, el retail le está muerto. Pero, pero la, esa tendencia que ya existía, ahora se aceleró. Ahora, déjame hacerte una, una pregunta. Eh, cuando mi mindset es de fight or flight, cuando mi mindset es de, eh, de, de peleo o, eh, o, 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 o me escapo porque, te, porque tengo miedo, porque estoy aterrado, ¿cómo convierto ese mindset para poder ponerme a pensar en innovación? Porque la parálisis en muchos empresarios, incluso eh, con los que he tenido contacto, ha llegado hasta un tema de depresión, que les has quitado una parte de su ser eh, en empresarios, en gerentes, en líderes. Entonces, pasar de la depresión y el miedo a la innovación es, es prácticamente imposible. ¿Cómo, cómo cierra este gap?
0: Es una pregunta compleja. Yo, yo te diría que lo, lo que mejor puedes hacer es, acercarte a, y, y, y ponerte en círculos o con gente que, que piense diferente, ¿no? Esto es algo que no se resuelve solo. Es muy difícil que tú sentado viendo la pantalla de tu computadora y tratando de encontrar cosas es, es algo que, que vaya a pasar. Yo creo que este es el momento de, de buscar a las redes, de buscar a los coaches, de buscar a los mentores, de buscar a otros emprendedores. La comunidad emprendedora es una comunidad que ha demostrado solidaridad de una manera muy importante entonces, pues hay maneras y, y, y nosotros, por ejemplo, desde la Asociación de Emprendedores de México, pues tenemos todo un proceso donde si hay un emprendedor que necesite discutir temas. Hay gente que está haciendo cosas bien y que está dispuesto eh, a pasar 5, 10, media hora contigo a tratar de discutir el futuro, justo lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, los dos estamos tomando tiempo de agendas complejas para poder tener esta discusión. Entonces, hay manera de hablar, ¿no? O sea, si, si no soy yo, no sé si tú, pues habrá quien pueda puede hacerlo, ¿no? Entonces, este también es un momento de, de, de humildad y de decir, no puedo y no, no sé, y empezar a hablarlo y en este proceso dialéctico con mucha gente seguramente encontrarás alguna idea, ¿no? Eh, que hemos demostrado como sociedad y como comunidad emprendedora que, pues, vamos a salir adelante y vamos a hacerlo, ¿no? Muy bien. Para
1: concluir, ¿cuáles serían tus recomendaciones finales para los que nos escuchan?
0: Yo les diría, este, hay que tener un sentido de urgencia muy importante. Por favor, dejen de ver, de esperar a ver que esto cómo pasa y cómo juega. Hay que diseñar los planes y tener una serie de escenarios de qué pasa si nos recuperamos en B, qué pasa si nos recuperamos en U, qué pasa si esto es una depresión en L. Todos esos escenarios hay que ver considerados y cada uno saber qué hacer para tratar de reducir la ansiedad. Si estás en un modelo de negocio que se fue de 100 a 0, trata de ver cuál es tu valor agregado y redefinir tu valor agregado en la industria. Si no puedes, entonces busca en qué otras industrias puedes trasladar alguna de las cosas que ya tenías y que ya tenías como, como un valor al mercado. Si eso no puede, pues entonces acércate y trata de platicar y de colaborar con los otros emprendedores. Si eso no, tampoco puede. Usa tu tiempo en ayudar a alguien. A veces en el proceso de ayudar a alguien surgen modelos de negocio que pueden ser... Eh, eh, rentables en el largo plazo. Hoy probablemente son negocios que no necesariamente van a ser rentables en el corto plazo, pero probablemente en el largo plazo. Y si no, al menos te queda el beneficio de que ya ayudaste a alguien. Y si eso no funciona,
1: vuelve a empezar. ¿Sí? O sea, y si no, vuelve a empezar. Muy bien. Pues de verdad, Ulrich, muchísimas gracias. Es un placer. Eh, me parece que todo lo que has planteado aporta muchísimo valor. Esta, esta, como bien decías, es una forma en la que, pues compartiendo tus ideas y tu mindset puede servir a muchas personas. Eh, así que, de nuevo, te agradezco mucho eh, y no sé si tengas algún comentario final antes de concluir. Eh, pues hay varias preguntas ahí en Instagram, pero ah, no podemos alcanzar a contestar alguna. Sí, sí, adelante. Mira, por ejemplo, aquí hay una pregunta de... Ah, déjeme ver... Hay un comentario... ¿Cómo le haces para ejecutar esos nuevos modelos de negocio y llevar al equipo a ese cambio cultural? Una pregunta de Marisol.
0: Pues esto empieza por los líderes, ¿no? O sea, empieza por hacerlo de hacerlo con el ejemplo, ¿no? Si uno sigue haciendo las mismas cosas y tratando de decir que está innovando y sigue teniendo los mismos procesos y sigue siendo cerrado, lo más fácil para llevar a un equipo a innovar es ponerlos a hacer proyectos y dejarlos que fallen ahora en este momento no necesariamente tenemos mucho tiempo. Entonces hay que hacer cosas muy cortas y fallar mucho, muy mucho, muy rápido, o sea, fallar rápido y, 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 y tratar de que eso se vuelva un, un mindset en la empresa, de que el fallar está bien. Ok, bien.
1: Eh, hago otra pregunta por aquí. Alguien preguntaba al respecto de eh, la empresa. Eh, cuando cambias tu modelo de negocio con inversión de préstamo a un crédito y el nuevo modelo no funcionó, ahora la empresa ya está en una situación mucho peor. Sí,
0: claramente. O sea, ahí lo que hay que tratar de hacer es que no, o sea, que, que hacia donde estás pivoteando haga más sentido y, y siga las tendencias que hace como eh, modelos de negocio de baja intensidad de contacto social, modelos de negocio que se, que se preocupen por cómo ayudar o proveer tu servicio a gente que está en casa. Claramente, si hoy estás pivoteando de tener un restaurante a tener, un, a tener un, un, un autobús de transporte, pues, o sea, Igual no es, O sea, no es que pivotear solo por pivotear, hay que pivotear con la mejor información necesaria. Y también hay que aprender que en México hay que poder cerrar una empresa, ¿no? O sea, si no va, pues no va. Y hay que cerrarla y hay que movernos a la siguiente cosa.
1: No hay que perpetuar a los zombies, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Pues, Ulrich, muchísimas gracias. Es, es un gran placer, de verdad. Muchísimo valor, como siempre. Y, bueno, espero que gracias. esto les haya aportado mucho valor a todos. Muchas gracias, Ulrich. Gracias, estamos en contacto. Chao. Seguro, gracias.